0: Gente, é, eu estou muito feliz de, de iniciar esse sábado aqui, apresentando para vocês a Luciane. É a Luciane, que é, é uma pessoa muito gente boa, muito participativa, muito competente, e eu tenho o maior orgulho dela. Ela está aqui para conversar com a gente, né, vai se apresentar melhor para vocês, mas vai estar tá aqui para conversar com a gente sobre o que ela fez, né, como que ela como que ela desenvolveu as estratégias para fazer um em dez, né? que é algo que, né, na verdade, traz muita liberdade depois que você faz um em dez, porque quem faz uma vez consegue fazer mais vezes. Então, Luciane, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu, muita gratidão por você estar dando essa oportunidade de a gente... Né? É, dividir né, essa experiência que, para mim, foi... Como todo mundo fala, e eu também queria sentir a mesma a mesma coisa, é um divisor de águas, participar do PPA.
0: Uma honra para mim, uma honra. E, e, Luciane, vamos então, bora então começar,
1: né? É, me conta aí um resuminho da, da tua história. Eu... É como você falou, né? Eu eu tenho um doutorado né, em estruturas e materiais, eu desenvolvo pesquisas com materiais e sistemas construtivos e a minha produção acadêmica é baixa e o que isso, isso, né, pelo, não só pelo senso comum, como por realmente ser mesmo, né, pelo tempo que eu tenho de doutorado, isso sempre me incomodou, né, então quando eu vi a você no Instagram, né, falando de algo que me era o que eu vivia, né, e eu vi um depoimento seu numa das, na, das maratonas, você falando sobre a, a sua jornada, eu me identifiquei muito. Eu falei, ah, eu, não, eu não tô sozinha. Né? Aí eu resolvi acompanhar mais, né, vi várias lives e fui vendo que era o que eu tinha que fazer, era o que faltava, e eu entrei para o PPA mesmo para aumentar a minha produção. Né, para ter foco, para ter estratégia, e, e, e foi isso. Eu moro em Manaus, né, não posso deixar de dizer, eu, eu moro em Manaus, mas eu morei uns oito anos no Rio de Janeiro, meu doutorado é na UFRJ, né, eu tenho muito orgulho de ter ido para lá, eu, sou, eu fui a primeira é, mulher é, a ter mestrado em engenharia civil no, no meu estado. Mestrado em Engenharia Civil. E o, o, o meu curso de Engenharia Civil era, até um tempo atrás, é, um curso estratégico na nossa região. Mas, infelizmente, pela baixa produção dos professores e dos alunos, por questões variadas, né, que, aqui é muito difícil você fazer pesquisa, é, nós perdemos o credenciamento. Eu falo nós porque eu sou que nem aqueles jogadores, <risos> aqueles torcedores né, que... É, parece que é do time. Eu, apesar de não atuar no, no, no programa, que é um, também um dos meus sonhos, entrar no programa, é, mas eu me sinto parte porque foi uma oportunidade muito grande ter ido estudar fora. Né? Eu dei aula na UERJ, que foi também uma outra oportunidade, mas o meu sonho mesmo era sempre voltar para o meu estado e contribuir. Agora eu estou aqui e estou tendo essa oportunidade né, de, de contribuir melhor.
0: Eu não sei se eu já te falei isso, né? Mas eu eu, eu sou metade mineiro, metade manauá, metade amazonense, né? É, e a minha família, por parte de pai, é toda de Manaus. Então eu conheço Nossa. Manaus assim com uma palma da minha mão.
1: Nossa, eu não sabia, que legal, é, é, que legal. Então,
0: e, por acaso eu nasci no Rio, né? E, e construí minha vida no Rio, mas eu sou meio mineiro, meio, manau... meio amazonense, né? Olha, que, legal. É, é, que legal! Já fui até pro jogo lá, torci pro São Raimundo, comprei a camisa, tudo direitinho. Nossa, <risos> que legal! Que é, legal! Eu gosto muito da, de Manaus e, e sabe, é, é também minha raiz, né? Poxa, e eu, eu, eu adoro ir para aí, é muito legal.
1: A gente é muito parecido com carioca, hein? é. <risos>
0: Exatamente. A exatamente. amazonense é
1: muito parecida com o carioca. Carioca geralmente você dá muito bem quando vem para cá, aqui com a amazonense, que estão na mesma Sim. vibe, é muito engraçado.
0: Agora, a comida é Eu... maravilhosa, né? Ah, nossa, <risos> você
1: comeu jaraqui? É, a
0: comida é maravilhosa. A comida é, é maravilhosa. <risos> Mas, Luciana, você estava vendo as lives e tal, e então foi por aí que você me conheceu, né? agora usando uma máquina do tempo assim eu não sei se você se, se você se lembra se recorda mas o que, que você pensou quando você me conheceu assim você pensou aí esse cara aí sei não charlatanismo o que, que que vem na tua cabeça tem maior curiosidade de saber o que, que as pessoas pensam
1: não não é, eu já vi várias pessoas falarem isso, né, nas suas lives. Eu já, né, os haters, né, falam isso, né de acharem que. Mas eu não sou assim. Eu sou aquelas que você, aquele grupo de, de público, né, dos empolgados. Então eu, eu senti uma vibe muito boa. Eu senti muita sinceridade. Então eu embarquei e a forma como você é, conduz a, a, a o diálogo as lives, a gente vê que tem uma... E como eu sou professora, eu, eu vivo analisando isso. Tem uma estrutura. Depois que eu entrei no PPA, eu entendi. Né? Você tem um, um roteiro né? que é, é, é cativante, é, é atrativo né? para a gente. Então, como eu sou da área, eu já saquei de cara. Eu falei, esse cara é entendido do negócio.
0: Opa, eu acho que deu um probleminha <risos> na conexão. Não sei se é na Luciane,
1: Ixi, travou, ou é na minha. Né? Ah, é, travou, travou. Voltou, voltou. É. Então eu senti uma vibe muito é, positiva. Eu, como eu sou da área, né? De, de sou professora universitária e pesquisadora. Então eu sempre estou analisando os diálogos, a forma. E eu percebi que você tinha um roteiro, né? Que era atrativo, como eu falei. E eu falei esse cara, é entendido do negócio e me chamou muita atenção que se falava com muita propriedade então em nenhum momento passou pela minha cabeça que fosse charlatanismo entendeu Em nenhum momento uhum. dava Pode eu olhar. acreditei mesmo que tinha que tinha que o que você estava falando era 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 factível era possível de se fazer e eu me identifiquei muito né com a sua jornada é quem não teve uma jornada como essa é, é quem chega no doutorado e não passa pelo que você passou né com uma no nível hard ou no nível mais, né, mais passa. Então, eu sabia do que você estava falando, eu sabia.
0: É. Infelizmente, né, Luciana, assim, se a gente pensar, infelizmente a minha jornada, a sua jornada, é, são jornadas comuns, né, frequentes, né? então, é, de, às vezes, passar por poucas e boas, né, e, e, e deveria ser outra coisa, né, deveria ser outra coisa. Mas, infelizmente, não é o, não é o comum, não é, não é o que é o frequente, né? É uma jornada um pouco mais leve, né? É. Agora, aí, você se lembra, assim, o que mais te, te, te mobilizou para entrar no PPA, assim, para dar esse voto de confiança? que é um voto de confiança, né? Não, pô, não é mole, não, cara. Você está ali, conhecer uma pessoa e vai dar um voto de confiança para estar comigo 12 meses, né? não é fácil, não.
1: Eu, fiz, é, eu vi uma, um vídeo seu no YouTube, você falando sobre as estratégias para escrever um artigo, que era o que eu queria, porque eu tenho, eu tenho um bloqueio com o meu artigo da minha tese e em algum né, momento você falou nesse, nesse vídeo né, de, das estratégias para escrever um artigo. E você falou sobre o pomodoro, falou sobre é, os gatilhos... E aí eu, eu falei, caramba, isso funciona. Aí eu fiquei muito balançada, né? E você falou do PPA. Aí quando você falou do PPA, você disse, meu Deus, ele tem um programa para isso, né? Para a gente alavancar a produção. É, é tudo o que eu queria. Na hora mesmo, eu fui lá é, ver. e Eu demorei, um, um acho que mais ou menos um mês para poder efetivar a minha, a minha inscrição. Mas foi pensando mesmo, mas eu estava decidida, eu vou ter que fazer esse negócio. E foi nesse vídeo, quando você falava das estratégias para se escrever um artigo, né? foi o que eu, eu, realmente me fez tomar essa decisão.
0: Oh, que legal! E, e, e essas estratégias aí, né? Você Funciona. mandou brasa, hein? Mandou brasa, hein?
1: Eu faço Pomodoro para tudo agora.
0: É, né? Pomodoro vicia. Pomodoro vicia.
1: vicia. É,
0: vicia. É. E, e, assim, nesse tempo que você entrou, né? Você entrou um mês de tiquinho, né? Um mês é tiquinho. É, quais foram suas impressões mesmo, assim, é, do que é o PPA, de como é que funcionou para você?
1: Nossa, eu me senti é, quando eu tava no doutorado. Que era... Eu, eu... Eu amava estar no doutorado, que era o meu sonho, estar no doutorado. E quando eu vi o seu o seu o, o PPA, né, toda estrutura era isso que eu queria viver no meu doutorado. Era o que eu queria aprender, sabe? Eu não queria desenvolver a pesquisa para revolucionar o mundo, não. Eu queria me desenvolver, entendeu? Como pesquisadora, como é, educadora, porque eu achava que eu ia sair de lá com aquela bagagem que está lá. Uhum. Então eu me senti é, de volta né, no doutorado e sendo assim né, é, é, trabalhado o que eu não consegui desenvolver lá. Na verdade, eu vim aprender isso depois de... Eu tenho seis anos de doutorado, seis, sete anos de doutorado, entendeu? Então, eu só vim sentir realmente o que, que é estar no meio acadêmico mesmo, né, de, de, com excelência, agora, né, hum. vivendo o PTA. E, e
0: uma curiosidade mesmo, o que, que você acha que é o maior contraste? Né? Porque eu, eu também sinto isso, sabe? É, que é, é, no, no meu mestrado, no meu doutorado, não se discutia muito o que a gente discute. Né? A gente, o que, que você acha que é o um ingrediente ali? É a comunidade? É o quê?
1: Eu acho que os professores, é, os orientadores, vamos dizer assim, são, são pessoas que também não viveram isso. É, é um desconhecimento deles. Então, eu, é, você pode contar nos dedos os professores que trabalham o aluno o mest, no, no mestrado, no doutorado. Eles focam na pesquisa. Eles não focam no aluno, no desenvolvimento de pessoas. Então, eu acho que é por, eles não focam por desconhecimento, por não saber né, mesmo o que que é produção acadêmica, o que que é... É, indicadores acadêmicos não, não, eu, eles não, não sabem não ensinam porque não sabem
0: Olha, e, e é uma coisa legal porque pessoas como você né, que são tímidas, comprometidas que são inspiradoras né, é, são as pessoas que vão mudar isso né. cada um no seu lugar, né, Luciana? cada um na sua cidade cada um no seu contexto local a gente tem a chance de mudar essa prática né?
1: e você tá, e eu vejo que você está alcançando isso também por meio por meio da sua é, do seu insight né eu acho que o dia que você acordou e resolveu assim, não eu vou é, tenho certeza que foi assim que eu vou fazer que eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei e, e é por isso que passou verdade porque eu também penso assim eu uhum. eu desenvolvo meu trabalho querendo que as pessoas não passem pelo que eu passei
0: muito bom e, Luciane, eu esqueci de te perguntar no início, é, mas é porque a gente tem aquela, aquela pergunta de passe, né? Então, quando a gente vai falar do, do em 10, eu preciso fazer essa pergunta, né? É, que é a pergunta que eu faço no início, mas eu esqueci, né? Então, vamos lá. Você, Luciane, né? tu fizestes... Né? <risos> Um em 10, ou seja, escreveu um artigo em até 10 horas do zero? Sim,
1: sim, com muito orgulho. Sim.
0: Muito bom. E conta para a gente aí, quais são os ingredientes aí? que você colocou nessa salada para sair um em 10? Para a galera aprender o método, né? Tá aí, quem está acompanhando a maratona, tá lá. Conta aí para galera. Como é que quais são os ingredientes que você usou para chegar lá?
1: Primeira coisa que eu pensei, é, na verdade assim, eu bloqueei, né? Quando eu olhei assim, eu falei, gente, eu vou escrever um artigo do zero. Por incrível que pareça, é, eu nunca fiz isso, sabe? Porque quando eu fiz, a única vez que eu fiz isso foi no a última vez foi na tese do doutorado, onde eu pensei o meu assunto do zero. Mas eu, eu vou o que cinco anos sofrendo, arrastando, aquilo ali. Num, num, num I10, esse, esse, esse impacto, eu senti, caramba, é um chamado para produzir, é um chamado para você sair da, da, da procrastinação, que eu também me identifico tanto com você. Eu sou uma procrastinadora, nossa. Eu falei, minha chance agora de sair desse, desse maralho, né? Aí eu pensei, eu vou... Primeira coisa, quando eu olhei o GPS, eu, eu olhei assim, caramba, um norte. Isso me trouxe segurança. O GPS, todo mundo fala isso aqui, né? No, nas lives do, do, do 1 e 10. É verdade. O GPS ajuda muito. Depois, o que eu pensei? O que eu vou falar? Aí eu falei, eu, falei, eu vou falar de uma coisa que todo mundo dizia que para eu falar disso eu tinha que ter muita competência. Que é o que eu estudo desde o meu mestrado. Então, eu falei, eu vou falar de um tema que eu estudo sempre e que a, o senso comum acadêmico dizia para mim que eu só ia conseguir fazer isso quando eu publicasse muito em A1. Eu, disse, eu vou falar para publicar no PPA. Aí eu escolhi um tema que eu conhecia. Né? E eu fui desenvolvendo a partir de um, de um tema que eu, que eu já é, tinha uma afinidade. E isso, isso me ajudou também a não bloquear na página em branco. Né? Eu sabia por onde começar. E o GPS fez o resto, né? Foi me, me, me conduzindo. Agora sim, quando você começa, nos seus outros participantes. Mas quando você começa, que você dá umas etapas por dias, eu passava o resto do dia pensando nas outras etapas. Eu ficava me planejando. E, e isso ajuda, tá? Ler o GPS todinho, e eu saber o que eu ia fazer no próximo passo me ajudava a ficar formulando a ideia na minha mente. E eu ficava até no outro dia, quando eu ia escrever no outro dia, aquele tópico, aquilo já fluía melhor. Então, é, é realmente um planejamento do que você vai falar. E isso eu nunca fiz. Entendeu? A, a tese saía quase que né num grito, né e e a gente não pensava. Né? Uhum.
0: Isso é, é legal porque é o que eu, eu, eu tenho falado né com nessas entrevistas planejamento é tudo né mas não é aquele planejamento over planning né eu tenho uhum. uns amigos que são assim over planners planejam tudo planejam tudo pra, chega uma hora que eles ficam imobilizados porque eles querem planejar qual vai ser a cor do copo d'água né é, se você trabalha na Coca-Cola importa a cor do copo d'água se for azul né vai ser Pepsi <risos> vice-versa né mas uhum. tem vezes que você não precisa planejar a cor do copo d'água e, e a minha impressão é e, e queria ver o que, que você acha da mais você que é engenheira né na engenharia tem muito essa questão do planejamento né engenheiros é por definição planejamento sabe é essencial né Sim. É, então, assim, o que, que você acha que... Qual é o limite entre planejar e planejar demais? Você já parou para pensar nisso? Estou aqui viajando, porque o GPS é um planejamento. E é um planejamento minucioso. Mas, na minha visão, ele não é um planejar demais. É, qual é a tua impressão disso? Assim? Você, como até engenheira mesmo, né? como uma pessoa que, pô... Se não tem planejamento, já era, né?
1: Isso. <risos> Sim, eu, eu não sou uma das melhores pessoas para falar, porque eu tenho uma resistência enorme é isso a planejar. Né? Como eu falei, eu sou bem procrastinadora mesmo, entendeu? Então, seguir regras para mim, instruções é uma dificuldade. Eu sou uma pessoa muito eu sou sanguínea, como, né? O pessoal fala assim. Eu sou aquela sanguínea, né? Tipo, 80% sanguínea. Então, para eu seguir regra é uma dificuldade. Então, é, no, na minha para mim a minha vivência o GPS me trouxe disciplina tá que é uma coisa que é uma coisa difícil para mim agora para plane quando eu vejo que alguém planeja demais né fica buscando demais você falou que a gente como engenheiro realmente a gente a gente já nasce engenheiro quando a gente escolhe uma profissão é porque a gente já nasce e, eu, e, eu, e, da, e, e o engenheiro, apesar de ele planejar muito, é uma pessoa muito de realizar. Né? Então, uhum. quando a gente é, visualiza algo né, que é possível de realizar, não tem muito o que ficar planejando, não. É botar e fazer. Então o GPS tem essa característica. Ele é uma. Eles são é, comandos que te fazem fazer. Então, quando eu, eu percebo que quando você faz um planejamento que não, que não te põe em prática, então você fica planejando demais, eu vou sentar na cadeira, vou ligar o computador, vamos, aí você já está procrastinando, porque tu está enrolando. Falando, então, eu, eu, na, eu, eu doutrinamente, né, como, como engenheira, eu se eu não imaginar o meu planejamento uma coisa prática de ser feita, eu não me imaginar fazendo, eu não faço. Então eu acho que o segredo é esse, é um planejamento em que você se imagina fazendo. Então quando você diz lá, escreva um tópico, né, do que você quer falar. Faça até três, né, faça a partir de três, três ou quatro, não faz mais do que isso. Eu já imaginei, eu já imaginei fazendo. Põe é isso aqui, papá. Eu não vou fazer cinco, ele só quer quatro. Então eu vou fazer, eu não vou fazer dois, ele quer três. Então é, é isso é a prática, é, a, é o, de você ser prático e e executar aquilo como está lá.
0: Um, um ensinamento muito importante, né? Olha o que a Luciane está trazendo para gente, galera. O planejamento funciona, o planejamento que faz, que acontece, que se realiza, né? Você e vai. nós, enquanto acadêmicos, temos que ser, assim, nem sei se tem essa palavra, mas eu usei no outro dia, então vou. Se, 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 deve poder, né? Fazedores, né? Nós temos que ser fazedores. Né? e a gente ficar orbitando no mundo das ideias sem ter é, uma atividade prática que traduz aquilo para o papel, a gente não caminha, porque, no final das contas, você tem que escrever, você tem que ter um produto. E depois surge um outro problema, que é um problema bom, né? que é o do episódio 3 da maratona, que é o seguinte, beleza, você escreveu, agora o que você tem que fazer? Publicar essa parada. né Então, é uma a arte de fazer é o que diferencia os idealizadores, os planejadores dos fazedores. né? E, e o GPS, de fato, ele é um, um planejamento para fazer, e não um planejamento para paralisar. né? E eu não sei se... É, quer dizer, eu não te falei isso. Na verdade, eu estou falando agora, vai ser spoiler mesmo. A gente vai ter um novo desafio, um em 10 Luciane, agora... Esperando só a turma nova entrar, né? Vai ser o trote deles. Desafio
1: 10. Um eu me senti trollada assim, sabia? Quando eu entrei, eu me senti assim, que foi logo um desafio. Mas foi tá
0: bom. Ó, tá vendo? A Luciane tomou um trote desse e fez um em 10. Então, olha aí, ah, ah. Então, assim, é, eu vou fazer um novo trote desse para a galera, e o GPS novo já vai ser melhor. Né? O GPS que você conheceu é o GPS 2.0 tá O GPS novo vai ser o 3.0, ele vai ser ainda mais preciso, porque eu pego uns pontos cegos da galera, né? Eu pego, e ela teve essa dúvida, calma aí, pô, então eu tenho que revisitar o GPS, porque eu tenho que colocar essa dúvida no GPS para ela nem precisar ter a dúvida, né? Então o 3.0 vai ser ainda mais, assim, faz aí, né? O que, o que é muito bom, porque a gente gasta menos tempo, né? E, e mantém
1: qualidade, é isso? É, e outro diferencial do INDES é a comunidade, viu? Você não se sentir sozinho, escrevendo no mar né, de, de ideias. A comunidade é um apoio fantástico. Dividir a generosidade dos colegas também. Ó, oh, como coisa boa atrai coisa boa, né? O PPA é, só tem gente boa. É gente que tem o mesmo sentimento de cooperação, de... É, são pessoas muito dadivosas, é né? muito, muito muito legal, é muito legal. Então, uma, às vezes, a hora que fosse você põe uma mensagem, você pensa, pensa que ninguém vai responder a pessoa, oi, eu digo, a água tá né? Então, é muito legal, eu penso que estou só eu sozinha. Às vezes, eu não conseguia dormir pensando né? na, na, na ansiedade, e aí eu dizia, e aí, como é que faz isso? Alguém do nada responde, eu digo, esse pessoal é incrível, né? você não se sente é. sozinha. E no doutorado isso aconteceu comigo, eu me senti muito só. Como todo mundo achava que você entrou no doutorado, você já sabia o que tinha que fazer. A sensação é essa, que passam para você. E aqui não, e todo mundo sabendo que eu, era, que eu tinha doutorado, que eu, já, que eu já atuo, ninguém quer nem saber se você está com baixa ou se você é o bam, 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 né? todo mundo é igual. A comunidade foi muito importante, apoio emocional
0: sim é isso aí e só para contextualizar para a galera né, nesses desafios eu criei um canal do Telegram exclusivo né da galera do desafio e lá assim todo mundo tem que compartilhar né? é o um princípio da dádiva e da colaboração não pode ficar no canal no canal não, no grupo né não pode ficar no grupo calado né tem que compartilhar toda semana a pessoa tem que colocar o um insight da semana Fora isso, as foi dúvidas, muito né? isso é muito bom, né?
1: Você tem isso no GPS. E, e olha, como eu, eu, principalmente, na minha área, humana, eu digo assim, né, o pessoal de humana já está mais acostumado a compartilhar ideia. O pessoal de exatas não, mano. Tu fica com as tuas caramiolas lá sofrendo sozinho. Ninguém vai te dar a mão, não. Então, eu já, eu já, eu, quando eu fazia o doutorado, eu pedia, vamos estudar junto. que é que, mano, é estudar junto? Vai para a tua casa estudar e estuda na minha. Me falaram isso. Né? E, não, e aqui não, é, você poder dividir né, as suas dúvidas, você se sentir, você se sente assim como um aprendiz, isso é, e isso é legal, porque era uhum. isso que eu queria, eu queria aprender, eu não queria ser a bam, 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 né? eu quero aprender.
0: Não. A gente se permite ser vulnerável sem ser julgado, né? Isso. É por exemplo nas mentorias né eu também aprendo muito né além nas mentorias e nos encontros em tudo eu aprendo muito e no outro dia até aprendi né que o morcego né? é um mamífero bonitinho e tudo mais todo mundo riu virou piada interna né? mas é isso né? a gente a gente horizontaliza o que a academia verticaliza né sim isso mesmo muito bom e, e assim, além do 1 em 10, você chegou a ter outros resultados nesse um mês? Como se o 1 em 10 fosse coisa ridícula, né?
1: Mas, assim. Sim, <risos> além eu guardei. Do INDES, é... Você fez outras coisas? <risos> é, você sempre pede no GPS para a gente compartilhar as conquistas e tal e tal, né? E eu fiquei ansiosa assim, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, mas eu tenho que fazer de uma maneira assim, bem dadivosa, né? Mostrar assim, ah, eu consegui, mas não foi sozinha. Aí eu falei, não, eu vou guardar isso para a live, né? Porque é um agradecimento oh! ao vivo para ele pra, né, por isso. É, e não foi só minha conquista, né? Muita gente conquistou com, com o desafio. O meu, o, meu, o meu resumo que eu escrevi sobre uma coisa sobre um tema que eu já desenvolvo há 14 anos, que eu já estudo há 14 anos, e é a primeira vez que eu escrevo sobre isso com propriedade. Eu sei, eu sabia o que eu estava escrevendo lá, eu não tirei de ninguém, porque a prática que tem é de você ler, ler, ler muito para depois escrever, aí você acaba tendo um, um, um artigo que não tem nada a ver com você, com o que você pensa. E o e o Indes me proporcionou isso. E ele foi aceito para o ConePub, né? como um... Nossa, e foi um resumo expandido, um ensaio, eu digo, nunca fiz um ensaio na minha vida. A minha escrita é qualitativa, totalmente qualitativa. Eu só escrevia desse jeito, né? Pesquisa, fazer pesquisa é, de revisão bibliográfica jamais na minha área, é um preconceito enorme, né? Porque você tem que ir o laboratório, você tem que fazer pesquisa empírica, você tem que desenvolver uma coisa inédita, é uma pressão louca. Eu falei, poxa, e tudo aquilo que eu vim aprendendo lendo e os meus... Os meus, é, as minhas elucubrações, né? Tipo assim, poxa, tem coisa que eu não concordo. Mas não, não, não tem essa liberdade, não. E o, o Ideias me proporcionou isso. Eu escrevi um artigo de uma coisa que eu já estudo, falo, ensino há 14 anos. E eu consegui falar, publicar. E outra conquista que eu tive ontem à noite. Depois de... Eu, vejo, eu continuo vendo suas lives, sabe? Eu faço isso que nem o Cito. Lavando louça, lavando roupa. <risos> Olá! Lu, você me acompanha,
0: Lu. Me acompanha, porque, acompanha. porque tem a galera que depois que entra no PPA não, não, me, não me vê, não me
1: curte.
0: Não, né? eu, me acho que é porque você...
1: não eu acho que você... é porque é muita gente. Eu acho que você não está vendo, está todo mundo lá. Tá todo mundo lá. A, a, a sua, as suas é, lives, elas são motivadoras. Então, quando eu estou querendo procrastinar, às vezes me dá vontade de desistir das coisas, eu ouço um vídeo seu. E foi assim que eu superei o bloqueio que eu tinha no meu artigo da minha tese. Eu escrevi... Um, o último artigo da minha tese que eu escrevi foi em 2014, quando eu concluí o doutorado. De lá para cá, eu vinha me arrastando numa corrente e eu vi uma das suas, dos seus vídeos, você falando «Você é que arrasta a corrente do teu artigo!» que fica se é, vangloriando porque passou uns dois anos, três anos, ninguém precisa passar tanto tempo fazendo artigo. Eu falei, é mesmo, não precisa. Aí eu sentei e, comecei, e fiz pomodoros do meu artigo da minha tese. E, e, dos, e os, e os é, é, organizei em tópicos. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou escrever daqui? Vou fazer o que eu aprendi no I10. Eu fiz tópicos de todas as partes que faltavam, porque ele era... É, ele já estava pronto, mas é, eu queria acrescentar é, é, coisas mais atuais, porque eu já venho fazendo ele desde 2014. Então, na verdade, o que eu vinha fazendo era ficar é, atualizando, atualizando ele e não chegava a lugar nenhum. Eu falei, vou, vou fazer, porque eu, o... o, o o feito, né? é, como você fala, que, como é que você fala? O feito é melhor que o é, Isso, aquilo ali foi profundo. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer, é fazer e publicar. Então, eu fiz isso. Eu escrevi, finalmente, eu estou chegando na conclusão. Aí a pessoa fala, ai, tu ainda está na conclusão. Pois é, gente, porque vocês não sabem o parto que é chegar nisso. E eu escrevi os tópicos do res, da conclusão todinha que eu vou fazer amanhã nos meus pomodoros que eu organizei para amanhã, porque ontem eu fiquei eu, eu tinha um horário à noite livre e eu organizei em pomodoros, né, o que eu tinha que fazer e eu consegui cumprir a meta pô, fiz os tópicos da conclusão, fiz os tópicos dos, dos resumos e eu fui dormir com essa sensação de que finalmente eu vou terminar um, um artigo da minha tese isso para mim é uma conquista quem, quem é da minha, quem fez doutorado comigo, tá na mesma situação que eu, mas não fala, não fala não. É uma, é um, é uma vergonha assumir que tá escrevendo um artigo, mas, mas não estão, não estão e não conseguem. Escrevem artigos em parceria, artigo de outras, com outras pessoas como eu faço, mas o seu da sua tese é um bloqueio. E o e o 1 e 10 me ajudou a remover esse bloqueio com, essa, com o método ágil. Eu consegui, é, através de botar os tópicos, definir o que eu ia fazer, e eu fico, na minha, na minha mente, trabalhando o que eu tenho que fazer, e na hora de escrever, eu escrevo. Eu não fico pensando, eu escrevo.
0: Olha só. É, muito legal. E, e, e eu tenho uma curiosidade também, porque você... né? Aí, em Manaus, você também é professora, né? Sou. E você tem as suas responsabilidades também né? com os seus alunos, com a sua instituição. É, você tem uma dica para a galera de como compatibilizar? Porque pô, você é engenheiro, você é professora, você está no PPA e você produz. Como é, que, como é que encaixa essas coisas?
1: Olha, muito foco... Né? e a, a, o que me ajudou muito né nesse porque não era assim tá não é esse bonzinho não eu faço as coisas na marra, eu fazia né as coisas na marra mesmo na loucura fazendo 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 tudo em cima da hora sem cumprir prazo nenhum então eu vi você você falou sobre a na, na, no PPA você fala sobre a matriz gut então depois do pomodoro, a matriz GUT me ajudou muito a montar, é, a estabelecer o que era prioridade, porque eu tinha dificuldade de fazer isso. Eu achava que tudo era prioridade. Eu, achava, eu Difícil dizer que tem prioridade um, dois, três, quatro, cinco. Para mim não existia isso, porque eu fazia tudo em cima da hora. Então, quando você não tem planejamento, você não tem foco, você acha, acaba tudo virando prioridade. E, e, às vezes, você se desestimula tanto, você acaba não fazendo nada. Eu era assim. Então, o que, que eu faço? Toda vez que eu... Eu ainda sou um pouco assim, entendeu? Então, toda vez que eu sinto isso, eu vou para a matriz GUT. Então, eu consigo estabelecer o que, que é os níveis de gravidade, de urgência, né? de, de tendência, e ali eu vejo qual é a, a prioridade né? que, que eu tenho que dar. E eu fui seguindo aquilo. E foi me dando uma sensação de realização. É, e, e outra coisa, eu associo o Pomodoro da seguinte forma. É, porque eu, eu também sou assim, quando eu sento para fazer, eu quero fazer até. Né, eu fico até né, não, não querer mais. Só que isso, é, para quem tem muitas coisas para fazer, isso não funciona. Dá uma falsa impressão de que você é produtivo. Então, o certo é você fazer um pouquinho de tudo. Se tiver tudo programado, você consegue entregar tudo ao mesmo tempo, porque as coisas na vida da gente é assim. Às vezes acontece tudo ao mesmo tempo mesmo. Então, eu divido o meu dia em pomodoros, os espaços que eu tenho livre, né, das minhas obrigações de mãe, né, doméstica, professor, professora, eu organizo a minha produção. Então, se eu só tenho naquele dia, naquele dia, só uma hora para fazer isso, eu, vou, eu dedico dois pomodoros para fazer a minha produção. E é aquilo, é sagrado, me isolo, faço aquilo e pronto. E dentro desse Pomodoro, o que, que, eu, que eu, está, eu vejo lá? A, a, a prioridade da, da matriz GUT. Eu vejo lá o que, que é aqui, é eu fazer o um artigo para o e-book, inclusive antes de entrar no PPA, é, eu vendo o seu vídeo sobre essas é, é, estratégias para né, você é, publicar, é, surgiu uma oportunidade de eu fazer um e-book, eu falei, Cara, o que, que eu vou fazer em e-book? Olha só, gente, eu era muito preconceituosa. Jesus amado. Eu achava e-book? O que, que eu vou fazer em e-book? Eu, 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 eu tenho uma ligação meio assim, paterna com o meu orientador, então eu dizer, ele olhar isso, ele vai me deserdar. Eu pensava assim, né? Ele vai me deserdar. Depois, aí eu, quando eu vi a sua live, assim, que você corria por fora, eu não, jo não jogar o jogo acadêmico, não, eu fui, gente, estou me acorrentando, e eu não estou sentindo, pois eu entrei, embarquei, eu, já, eu sou é, do comitê científico de seis e-books, com muito orgulho, de, de, de áreas completamente diferentes da minha, que foi outra coisa que você quebrou um paradigma na minha vida, foi esse, de ser multidisciplinar, né, e, e isso é ser produtivo também, você ser multidisciplinar, então eu consegui vencer essa barreira, então eu sou do comitê científico de seis e-books, de áreas distintas, é, Você ser coautora, né, de artigos de economia, de artigos de administração, de artigos de, de saúde ainda não dá não, é muita forçação de barra, mas o de, de, de economia, de administração, é, é, nossa, de elétrica, né, de engenharia elétrica. Nossa, foi foi uma realização e teve uma uma cerimônia de lançamento na minha instituição. O primeiro, olha só como a gente é preconceituoso na área de exatas. Esse foi o primeiro e-book das engenharias da, institu, da instituição que eu trabalho na engenharia elétrica. Nossa. Não, a gente fez um mega evento para isso, né? E os engenheiros, todo mundo acuado e tal, eu falei, gente, o pessoal, e eu já, né, na, na, na adrenalina do PPA, gente, você sabe o que, que é vocês têm um e-book com dói, <risos> né, os, os, usar todos os artigos do e-book tem um dói exclusivo, ninguém vai me, mas, mas é, você, todo mundo vai te achar, eu já na vibe do PPA, né? Né? De ter, é, é, de ter a, a autoridade acadêmica. Todo mundo vai te achar. E o pessoal, é mesmo, o pessoal não se liga nisso, sabe? É mesmo, e daí? Né? Eu digo, daí o que cara? De a pessoa botar o teu nome e as pessoas te acharem, querendo ouvir você falar sobre um assunto. Isso é muito legal. Isso é autoridade acadêmica. Que autoridade acadêmica? Ninguém está nem aí, entendeu? Então, eu, eu, a gente, isso transborda tá essa... essa é... Essa sensação de, do produtivismo, né? isso transborda. Então, eu, essas foram as minhas conquistas assim só de um mês de PPA. Não é? De um mês só de legal, PPA. Legal.
0: Você está mudando a, a mentalidade até de outras pessoas, né? Assim, Sim. Do, com as quais, quais você convive. Olha que legal isso, cara. Olha que legal. É esse o grande objetivo, né? além de todo mundo virar flamenguista, é esse o Sim, grande é objetivo... O... Junto, vamos junto é Flamenguista e raça aí. negra.
1: Sou. Ah, olha aí. Olha. Ah, 99% de Manaus é flamenguista.
0: É isso aí. O meu pai tem maior chateação porque todos os filhos são flamenguistas e ele é vascaíno. Ele não conseguiu converter uhum. um. É.
1: é difícil, né? Vascaína é difícil. É.
0: É, complicado, complicado. <risos> Mas que legal, que legal, Lu, parabéns. E eu fiquei imaginando, assim, com essa tua fala, a quantidade de, de pessoas vocacionadas para o mundo acadêmico que a gente perde no Brasil por conta desse modelo, né? Desse modelo vertical, desse modelo é, em que você é julgado, do modelo em que... É, reproduzem um bando de abobrinha do que é produção acadêmica, mas não, não é aquilo que, de fato, é produção acadêmica. A gente perde muito talento, né? a gente perde muita gente boa que poderia estar aí contribuindo com o mundo, impactando as pessoas, sabe? Mostrando o seu conhecimento para quem quer mais sobre aquele conhecimento e a pessoa não é achada por causa disso, não
1: foi, é, eu fico muito emocionada quando vejo você falar isso, porque foi isso que esse seu jeito de falar que me comoveu e me fez estar aqui. Eu falei exatamente isso. É exatamente isso. É.
0: A gente tem uma responsabilidade como acadêmicos, né? que é de multiplicar. Mas muita gente é, assume o papel de acadêmico para dividir. E aí, eu acho que a coisa começa a desandar. E quanto mais gente dividindo, quanto mais gente competindo, quanto mais gente julgando, é, a gente não vai para frente. A gente vira. Aí a gente foca muito na disputa, a gente foca muito em ser perfeitinho e menos em impactar, em passar a palavra para frente, multiplicar, em multiplicar, em contaminar, no bom sentido, né, as pessoas, né? essa pressão toda que existe pra muita gente ainda né? Isso. É... vamos lá agora Lu tem uma pergunta para você assim você acredita que qualquer pessoa né de qualquer área do conhecimento enfim qualquer titulação é capaz de alcançar um em 10 com com o método do PPA
1: sim plenamente
0: e por quê?
1: Porque ele é mais do que um, um passo a passo. Ele é um apoio. É, eu, eu sou muito né, né, de analisar. Então, quando você, você trabalha muito, você conversa com o cérebro, né, como você fala. O, 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 o GPS do, do 1 em 10, ele conversa com o teu cérebro. Ele vai te preparando. Então, quando eu digo assim, que eu, eu escrevia os tópicos, né? E eu escrevia aquela etapa e eu ficava remoendo aquilo na minha mente, né? Até o outro dia, eu ficava conversando, aquela organização nas ideias. Isso para quem não tem foco, para quem não tem... É, para quem tem milhões de coisa para fazer, para quem tem... É, para quem está, assim, naquele, naquela frustração de não ter conseguido fazer as coisas... Quando, quando você entrega uma tarefa, tipo assim, faça os tópicos, você faz os tópicos, você fica, hum, fiz os tópicos, legal, vou, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. E eu ficava, isso faz a pessoa que não tem foco, que tem dificuldade de se concentrar, que faz mil e uma tarefas ao mesmo tempo, ela é, é desenvolver. Quando ela vê, ela já escreveu, entendeu? Então, essa, 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 esse, esse, o GPS ele é mais do que um passo a passo ele é uma doutrinação do teu cérebro, de como você tem que pensar num, num artigo, né? E quando você olha para trás, eu fiz em 18 pomodoros. Quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, eu fico imaginando os pomodoros um do lado do outro. Eu ia ficar exausta né, se eu ficasse direto. Mas a, aqueles momentos, intervalos entre eles, em que eu me focava em outra coisa, que eu produzia outras coisas, eu produzia até muito melhor, que eu consegui fazer a etapa... Não, porque tá conversando com o cérebro, né? Olha, você... Hoje você é o cara. Você conseguiu cumprir os tópicos. Agora você pode fazer, lavar a louça, corrigir prova, tá beleza. Amanhã tu vai fazer isso, isso e isso. Olha, aí li uma coisa. Pô, isso aqui dá para fazer isso amanhã e tal. E tava lavando louça e tava não sei o que, entendeu? Então, me fez ficar produtivas em, outros, em outras áreas também. Então, é uma conversa com o cérebro. É uma é uma doutrinação do, 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 teu, da, do, teu, do teu cérebro, te ensina a, a ter foco, né? É, e a pressão também é muito boa. Eu, eu, no, na comunidade, a gente falava muito nisso. Gente, essa adrenalina é muito boa, né? Porque tem que botar ensaio, tem que botar con hashtag conquista, de meu Deus do céu, pensar em conquista. Eu queria botar a menor que fosse. Ai, consegui hoje sentar para escrever, tá? Foi, foi isso também ajuda. E você lê a conquista dos outros também te ajuda, que às vezes a conquista do outro é a tua também, tu nem sabia que era conquista. Eu digo, nossa, eu pensei que isso era preguiça, mas não é não, é conquista. Né? É. Eu pensei que isso era é ridículo, mas é conquista.
0: Olha que legal. Eu eu estava aqui calculando, Luciane, você falou 18 pomodoros, como eu sou de humanas, né, Luciane? Eu tenho que usar a calculadora, né? Então, só para esclarecer para a galera, gente. A Luciane não fez um em 10. Ela fez um em sete e meio. <risos> né? Sete horas e meia o artigo dela. Olha aí. Muito, muito, muito de parabéns. É um em sete e meio. Que coisa linda isso,
1: hein? é. Eu falei sobre uma história, sobre um tópico... É, tem ali conhecimento de 14 anos, gente. É. Uma, uma... E uma
0: curiosidade, Luciana. Acabou o artigo. E aí, o que, que você fez? Ah,
1: eu já, tava, eu já tinha pensado em fazer ele para submeter ao ah, clube, né? Eu, eu não posso perder essa oportunidade, né? Então, eu fiz pensando nele. Eu publiquei, ele foi aceito, né? É, já estou preparando a, a apresentação, inclusive ajudou muito na apresentação, porque né, você estabeleceu o que vai falar né, e tal. Foi. Então, eu já, 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 já publiquei o um artigo do, do, do I10.
0: Olha só! Então, esse artigo é o que estava travado 14
1: anos, e você chegou lá e Não, não é, esse, esse não.
0: Foi, Esse outro. É, ah, foi o outro, foi o outro, é, O da
1: minha tese que estava travado. O
0: da tese, né? e Eu bola. comecei a
1: fazer junto, tá? Eu, eu, eu voltei a pegar no meu artigo da tese junto com o I10. Eu fazia um I10, aí eu dava o um intervalo para pra, as outras etapas, aí eu falei, eu vou fazer isso que eu fiz agora no I10, eu vou outro. fazer no, meu, no da minha tese.
0: Olha só, e foi que assim. legal. Legal. Que lindo isso, que orgulho, parabéns de coração, coisa maravilhosa. Você é uma inspiração de verdade, assim, muito, muito linda essa história. É, vamos ver umas perguntinhas aqui, é, uns comentários também. A galera, galera tá, amou você. E, vamos lá, ó, a, a Roseli está perguntando. Acredito que a disciplina de metodologia deveria ser alterada para a produção acadêmica nas universidades, mas com abrangência que o Felipe ensina. O que você acha sobre isso? Você acha oh, que... Ao.
1: Gostei da última live que você fez com o Rodrigo, não é?
0: Rodrigo, é... né?
1: Nossa, foi, foi muito show assistir essa live, adorei, adorei ele, a dobradinha de vocês foi ótima e eu concordo com ele, acho que, e ele falou de um sonho, que eu, que eu falei, gente, a pessoa metodologia em toda a faculdade, ele disse que ele trabalha, tem instituição que ele trabalha, que metodologia é dada por, por período, cada, cada período ele vê todas as dimensões da metodologia, o cara aprende a fazer ensaio, é, é, aprende a fazer pesquisa de, é, de revisão biográfica sistemática, de revisão biográfica integrada, de... de Todos os, todos os tipos de pesquisa, né? os, pelo menos os principais, não dá para fazer todos. Mas eu falei, gente, isso é possível? Ele falou, não, na, minha, na instituição que eu, Uma das minhas instituições que eu atuo é, é, é assim. Aí eu falei, que sonho, é exatamente isso. E agora que as, as metodologias, é, na maioria das universidades, agora vai ser EAD, né? e aí surge essa preocupação, vão se distanciar mais ainda do... Da, da coisa. Então precisa, não é que eu seja contra a EAD, eu, só, eu acho super, né, que dá uma autonomia enorme, mas é, se o, o professor tem que entender de metodologia que ele não pode se distanciar do aluno, tem que inserir na metodologia do EAD mais proximidade e mais profundidade na metodologia, né, não ficar nessa superficialidade, assim. só dizer, tipos de pesquisa são esses e a gente fica, tipo aqui, como fala na minha cidade, boiando. Né, sem saber como, por onde começar. É praticar mesmo. Então, eu acho que legal ser EAD, porque é dá autonomia para o aluno fazer o momento que ele quiser, que eu acho isso super importante hoje em dia. Mas tem que ser mais imersivo, né? tem que ser mais assim, prático.
0: Sim. Eu, eu, assim, é muito comum, Luciane, pelo menos assim, na, nas ciências humanas de metodologia ser muito mal ensinada, especialmente no direito, né? No direito, eu lembro, e, e o que eu vou te falar é muito comum, em diversas faculdades de direito, a minha disciplina de metodologia foi o seguinte, a professora passou formatação de texto. A galera confunde muito formatação de texto, que é o final da história, você já produziu o artigo, você tem que aprender a regra da BNT, com metodologia, que é o início da história, que é quando você produz conhecimento, né?
1: Encara-se é assim
0: muito isso.
1: Eu oriento alunos de TCC e eles empacam nisso, porque eles ficam muito focados na formatação e eu digo para eles, assim esqueçam a BNT, aí depois eles saem, sabe como é que é aluno? Né? Sai espalhando, assim, pô, professora, é contra a BNT. Não, pelo amor de Deus, é porque vocês travam com a BNT. É, é, isso é um final, entendeu? É a cereja do bolo, assim, vão fluindo. Aí eu trabalho muito com eles a questão do... É, escolher um tema, aí eu vou, né, dizendo assim, vamos pensar, porque a partir do tema é que você vai escolher qual é o tipo de pesquisa, mas para, como eu não sou professora de metodologia, eu sou só orientadora, então é nos momentos de orientação, junta tudo, a vontade de defender a, o TCC, a vontade de terminar a faculdade, o bloqueio de escrever, e ainda mais assim, né, que engenheiro não... É aquela fama, né? não gosta de escrever. Então, todo cara assim, fica... tem que escrever. Ah, a professora disse que eu tenho que ter 30 páginas de, de revisão bibliográfica. Eu falei, meu pai do céu, vai ser um parto. Porque a pessoa já está contando as páginas do que vai escrever. né? E, uhum. e se fizer com estratégia, isso flui. Né? Não tem isso? Sim. Eu estou usando ah. a estratégia é, do método ágil com os meus alunos de TCC.
0: Claro, resolver a vida deles também, né? Nossa,
1: eles ficam, né? E já, e já tem gente querendo fazer PPA, hein?
0: Ah, que legal, já que legal. Gente,
1: eu já, falo, já tô, todo mundo já na agenda com o relógio lá para despertar. Aqui em Manaus é quatro horas da manhã. Você voltou cinco horas? Aqui em Manaus é quatro horas. A galera uhum. vai acordar quatro horas para poder se, se inscrever, hein? <risos>
0: meu Deus, é mesmo aí ficou pesado, em quatro horas ficou pesado não, não tem
1: problema não, a galera vai ser
0: cinco horas, eu, eu tô aqui na casa da minha sogra né? que é interiorzão, então cinco horas o galo tá cantando, quatro horas não nem o galo <risos> nem o galo é. muito, muito bom muito bom e Luciana, assim, a gente tem um espacinho para tua mensagem final a galera né? todo mundo aí adorou te conhecer né? e temos também colegas aqui do PPA né que estão aqui te prestigiando então sua mensagem final aí
1: antes de tudo quero dar um, um... agradecer imensamente você né pela sua generosidade pelas coisas que você é, passa para gente é muito verdadeiro muito é, genuíno né grandioso também é... então dizer que a gente está aqui, apoiando, né, é, cada iniciativa participar, é um prazer enorme, os, os desafios são ótimos, são maravilhosos, um e dez, foi muito, muito, muito legal, os próximos eu não quero perder nenhum, né, infelizmente eu perdi o, do, o de mestrado e doutorado, né, é porque eu estava tá, assim, no, no início, né, eu ia levar os dois, eu vi que teve gente que conseguiu, né, eu não, eu não, eu não é. consegui, mas o o MDP me ajudou a tomar uma decisão, eu eu estava eu esperando o pós da minha vida, né, aí eu, mas esse pós-doc, eu digo, eu preciso produzir, eu não vou ficar esperando o momento, né, Eu, eu e surgiu um pós numa área completamente diferente da que eu realmente faço, que é a biotecnologia, aí eu, eu eu vou, fazer o, 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 vou participar do processo seletivo, que é em dezembro. E eu estou seguindo, mesmo o MDP, mesmo não estando no desafio, eu estou seguindo lá. Peguei o documento diário tal, e tal. E tal tem o um
0: GPS também, né, Luciana? Tem o um GPS. A gente, a gente foca muito aqui nesses encontros do INDES, né? Mas tem o um GPS do, da aprovação também, né? <risos> muito
1: bom também. Eu sigo ele, estou seguindo já entrei em contato com o meu possível orientador. Eu estudei, orient... nunca precisei fazer isso não. Eu escolhi assim pelo pelo látice, né, pela foto. Ele não. Ele escolhi estrategicamente, né? Mandei o e-mail da Divoso, que foi também um parto para eu fazer, como ser da adivoso, sabendo que eu tô, né, assim, morrendo de medo de estar tá usando numa área em que eu não conheço, mas eu fiz direitinho, mandei e estou aguardando. E, eu vou, e eu, se surgir essa oportunidade, eu vou, eu vou fazer. Né? Pra, pro, porque eu já tive um, um pós-doc recusado por baixa produção. Né? Eu já contei ah, isso. Em né? dezembro isso me deu a história bastante. vai ser
0: diferente. Exato,
1: exato. Então, é, agradecer imensamente você pela mudança que você está fazendo na minha, na minha carreira, né? me, me dando vários caminhos. Não, eu não sigo só um agora, eu sigo vários. Né? não deu aqui eu vou para lá e tal e e sempre com muito foco né eu me sinto muito produtiva né? isso é muito bom quero agradecer meus meus colegas do PPA né que são são pessoas maravilhosas são sabe a hora que que você precisa de uma de uma palavra tem gente lá no Facebook no Telegram né? sempre tem alguém lá agradecer pelos que estão aí né sempre tem alguém assistindo nessa Todo mundo acompanhou, todo mundo no, no I10, mas na live está todo mundo ouvindo as mesmas coisas aqui. É, é, muito, é muita parceria. Isso é muito legal. Né? E, e, e é isso. Né? E agradecer imensamente por, por, por dividir com a gente todo esse, esse conhecimento maravilhoso aí.
0: Você é uma inspiração, como eu já falei, Luciane, e, e um exemplo também. Tá? É eu tenho certeza que muita gente lá, no PPA, quando te vê, quando recebe as suas contribuições, dá muitos passos para frente por, por, também por sua causa. Né? Você é da voz, você sabe essa pessoa aí com astral sempre para cima, e isso faz muita diferença também para cada um de nós e para mim também. Né? Então, te agradeço imensamente, do fundo do coração, pela sua confiança, pela sua generosidade e por estar aqui né, compartilhando com as pessoas que, sabe, é, um, é possível um outro tipo de mundo acadêmico e que a gente pode multiplicar isso onde a gente está né, e contaminando e contagiando um pouquinho, no bom sentido, as pessoas ao nosso redor e quem sabe, né, Luciane, sei lá, daqui a 10, 15 anos, essa seja a regra e aí, histórias como a minha, como a sua, quando a gente falar, as pessoas vão estranhar, vão falar, sério que acontecia isso, né? É, isso daí vai ser... É, uhum. é, um, é um grande sonho que eu tenho. É. Muito obrigado de coração, tá?
1: Obrigada, gratidão imensa por tudo isso. Muito obrigado.
0: Obrigado. Galera, então aqui a gente encerra, né? Esses encontros às vezes emocionam, né? Então, é, a gente encerra agora, tá? Mas temos mais encontros. Às 5 horas da tarde, vocês vão conhecer a Roselita, que participou também né? do I10 e, e ela é Mestre em Educação, né? E vai estar aqui com a gente às 9 horas da noite... É, sabe esse negócio aí de MDP, desafio de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é o que a galera fez? Eu vou fazer uma, um encontro né, na comunidade do Facebook, da Maratona, em que eu vou responder todas as perguntas que as pessoas têm sobre mestrado, doutorado, pós-doutorado. Só vou responder isso, tá? Então, para ser bem focado e ajudar a galera aí a aprovar nesse ano. Né? Luciane, de coração, muito obrigado.
1: Muito obrigado
0: Valeu, galera. Fiquem com Deus aí. Até a próxima.